0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um MinervaCast. Hoje nós falaremos sobre um tema que vem se tornando aí muito relevante nos dias de hoje, principalmente na área aí da construção civil, construções financiadas. E o nosso convidado de hoje é o especialista em civil Jackson Aragão. E aí Jackson, bem-vindo ao MinervaCast.
1: Olá pessoal, boa noite, eu de agradecer pelo convite, a gente vai bater um papo hoje falando de alguns pulos do gato, de alguns macetes da construção financiada.
0: É a primeira coisa que eu quero, quero, quero saber de você, eu sei que você é engenheiro civil, mas como é que você entrou nesse ramo, por que você decidiu? Entrar para esse ramo da construção financiada? Vamos lá, né? A gente,
1: enquanto aqui empresa, enquanto eu teve dois engenharia, uhum. na né, empresa Sergipana, a gente sempre buscou apertar com qualidade e soluções ao nosso cliente. A gente Sim. sempre, a gente, a gente nunca gostou de seguir, a ah, todo mundo faz assim tem que fazer assim. A gente sempre buscou trazer novidades, busca buscou trazer soluções diferenciadas. Foi quando a gente viu essa oportunidade da construção financiada, a gente viu, né, que o mercado, é, Necessitava de uma solução que desse é um processo menos burocracia, né? o é, um processo, para quem não sabe, é um processo extremamente burocrático, né? que você tem que aprovar junto ao banco, tem que estar com todas as licenças, tem que estar com todas as documentações necessárias. Você não pode chegar assim: ah, eu tenho um lote, não tem escritura, eu vou financiar esse lote. Não, tem todo um processo, totalmente de e a gente via muitos clientes é, é, reclamando, né? dizendo, ah, o processo no banco é muito complicado. Ah, a Melva parou porque faltou dinheiro. É, foi quando a gente viu, né, no início da, da construção, no início da pandemia, na verdade, a gente fez um, um replanejamento da empresa, onde tudo tá estava fechando e a gente viu que é, iria florecer o mercado, que as pessoas não queriam viver mais apartamentos, e iam buscar viver em casa. É, foi aí que a gente apostou com mais força e definiu um foco maior da empresa. Porque o que eu sempre disse é, quem quer fazer tudo não quer, nunca faz nada. Né? Então, a gente sabe que nossa carreira de engenharia tem várias vertentes que podem ser, e no nosso caso aqui a gente decidiu seguir né, pela questão de construção residencial, né, no mercado de média e alto padrão,
0: né, que é o que a gente está focado hoje. E vamos lá, eu sei que construção é algo comum né, da nossa profissão, mas é uma modalidade, de uma certa forma, que está surgindo aos poucos. Então, eu queria que você sim, sim. começasse dizendo qual o conceito é, de construções financiadas. O que significa esse tipo de modalidade? Como ela funciona? Sim, é. O que a gente sempre conheceu dos
1: bancos né, era a empresa que pegava lá seu capital, comprava aquela, aquele lote, fazia né, o domínio, fazia o apartamento, enfim. Ela tem a modalidade que pessoal incorporava e depois que assim, o lote estava pronto, você fosse casa, fosse apartamento, você ia lá e, construía, e vendia aquele novo pronto. Então, você ia... Quando ia financiar, ia financiar o imóvel pronto, né? uhum. aí foi quando quando a Caixa viu essa possibilidade, é né? um banco público, e ela viu, na verdade, até um certo tempo, já tem muito tempo, mas que não era popular, ela viu a possibilidade, ah, tem muita gente que já tem um embaldo, né? muita gente que quer ter uma casa em da região, que não quer comprar o pronto, e foi aí que ela lançou essa solução, né? ah, eu quero ter uma casa, eu quero fazer a casa do meu jeito, então, as pessoas tinha lá fazia a casa em cinco anos né Fiquei juntando aos pouquinhos juntar um pouquinho fazia um pouquinho juntar mais um pouquinho fazer um pouquinho e a uhum. Caixa foi sugeriu lançou esse produto né para quem quisesse antecipar esse sonho né de você então uhum. como você paga o financiamento do um apartamento então como você paga o financiamento da casa já pronta né? ter a possibilidade de você levantar o capital e você fazer essa construção, né com, esse, com o dinheiro do banco usar o FGTS, que é o fundo garantia né usar é, o financiamento lá que o banco está querendo emprestar, e é uma questão também que a Caixa fez para se diferenciar. Em, muito, em muitos momentos, só ela que tinha esse produto. Né? Então, era uma questão que, meio que exclusiva. Ah, quero financiar a construção, vou para Caixa. Então, foi uma modalidade até dela se diferenciar também. Né? Porque a Caixa sempre foi famosa pela questão dos produtos, né? do, minha, do antigo Minha Casa Minha Vida, né? da, do, agora do Caixa Verde Amarela. Né? E com essa modalidade de construção, tanto quem está no programa Minha Casa, casa Verde Amarela, quanto é, linhas maiores de financiamento, você tem essa possibilidade de levantar o capital né? e, e pegar com o dinheiro do banco e construir sua casa. Até, até porque é essa, assim, tem uma grande diferença para o banco também é o seguinte. O banco não quer perder dinheiro. Né? E o que acontece? <risos> o que acontece? É, muitas vezes você construir um imóvel. Né? você contratar uma construtora, contratar o arquiteto para fazer o projeto, contratar o engenheiro para fazer os projetos complementares, contratar uma construtora para fazer a obra, vai ficar mais barato do que você comprar uma casa pronta. Exato. Muitos casos, a gente vê essa situação. Ah, vou comprar uma casa pronta no Alphaville, 600 mil. Mas, muitas vezes, aquela mesma casa, você vai gastar 450 uhum. mil, comprando um lote de pagando profissionais. Né? Então, uhum. o gap é gigantesco. E qual a vantagem para o banco? Ele está emprestando menos para o imóvel que vale mais, então a, a garantia do banco fica é maior, né? e tem uns dados curiosos que a inadimplência nesse segmento é menor do que nos outros, olha que dado, a inadimplência do banco, é, né? as pessoas que pagam esse, que pegam esse tipo de financiamento são, pagam mais do que as pessoas que vão financiar um apartamento, que vão comprar uma casa pronta, então vantagens para a caixa, né? e um aumenta o market share dela. É tanto que está vindo outros bancos já lançando linhas desse segmento, né? financiamento desse segmento. E para a gente que é engenheiro, né, é uma questão de mais burocracia. Né? Mas como uhum. a gente muitas vezes lida lá com financiamento de apoio produção, nenhum, nenhum prédio, nenhum tipo faz seu financiamento, né? enfim. Só que agora, no um caso, com unidades para residências unifamiliares, em vez de ser aquele, aquele prédio, aquela questão de vários apartamentos, seu condomínio fechado de casas. E aí permite o quê? A personificação, a personalização. Né? A gente sabe que é, é difícil você juntar 100 mil, 200 mil, você construir essa casa, ou 300, ou 500, que seja dependendo do seu imóvel. Mas você tem a possibilidade de fazer isso, você fazer esse financiamento, você antecipa o som, sai da caso, ou é, vende o outro imóvel, vai para um imóvel melhor, porque tem essa questão de financiamento, você tem essa questão de juntar o dinheiro, enfim. E para engenharia, o que eu digo é a gente, às vezes, como engenheiro, não gosta tanto de burocracia. A gente, às vezes, gosta de uma coisa mais prática, né? De chegar com o mestre, conversar com o mestre, chegar conversar com o pedreiro, servente. A gente resolver ali conversar com o arquiteto, quando é o caso. Nesse caso, a gente precisa com mais burocracia. Porque uma coisa eu fazer uma obra com os próprios clientes, onde as tratativas, muitas vezes, vão ser eu e o cliente. No caso da construção financiada, a gente tem um terceiro, né? Que é o banco. O banco está fiscalizando a gente então a gente tem um cliente e a gente tem um banco então assim, a gente faz uma questão que a gente é fiscalizado então não adianta fazer de forma porque só vai ser tudo cabeça
0: e tem aquela questão também, né às vezes a pessoa junta dinheiro tanto tempo para comprar uma casa, um terreno e quando chega aquele momento já valorizou o preço já aumentou, né essas coisas que influenciam aí também questão de material de construção tudo isso, sim. sim o salário aumentou do pessoal,
1: tudo aumentou. Né? Então, assim, a gente, nesse momento mesmo, de estar tá com a inflação no, no, no material, absurda. Né? Tanto que o INCC está vindo alto, a questão do, do próprio clube está tendo uma variação mensal alta. Então, uhum. assim, às vezes, ah, você chega no início de 2020, ah, vou ter aqui 300 mil. 300 mil no início de 2020 faz uma coisa, hoje já faz muito menos. É. Porque até os próprios lotes valorizaram, seja lote é, para regiões mais populares, seja lote de regiões mais é, com, com para pessoas de uma faixa maior, de renda maior. Então tudo valorizou. Isso é uma tendência nacional, não é só Sergipe, não é só Aracaju, não é, só... é nacional. Então assim, às vezes eu tinha um certo recurso que não foi naquele momento que queria juntar mais e agora eu vou pagar muito mais caro porque a valorização está está no momento de, de, de início de boom imobiliário, né, então na fase de lote, de
0: construção. É só a gente ver os instrumentos como está. Muitas construtoras importando o para da Turquia. Tem todas essas vantagens, né? E agora, entrando mais na, na questão da nossa profissão, né? Aí, para as pessoas que desejam trabalhar com essa modalidade, quais são os profissionais que podem ser responsáveis técnicos ou que podem trabalhar com construções financiadas? Vamos lá. Né? Hoje,
1: a depender do tamanho do imóvel, por exemplo, a caixa, Podem ser técnicos de edificações, arquitetos e engenheiros civis. Né? Os técnicos de edificações podem ser responsáveis técnicos até 80 metros quadrados. Naturalmente, são de habitações populares. Então, se você, tem, você vai fazer uma casa de 80 metros de 01, você como técnico já não pode fazer. Né? Uhum. A caixa não vai aceitar até pelo próprio normativo do, do CST. E de imóvel qualquer tamanho, tanto arquitetos como engenheiros civis podem ser responsáveis pela execução daquele bem. Outro detalhe também, para você pode ter responsável tanto pelos projetos com execução, como também pode ter responsáveis por cada projeto. Ah, não, o arquiteto foi estipulando, o elétrico foi, foi engenheiro que o, o estrutural foi engenheiro Jackson, o instrução sanitário foi engenheiro é, tal, né? a execução foi outro, como também pode ter um profissional só por todas essas responsabilidades. Mas vai de cada projeto, vai de cada cliente, vai de cada,
0: cada caso. E agora falando sobre a questão dos bancos, você falou que a Caixa é um dos pioneiros aí na questão de financiamento, eu já ouvi falar de outros bancos também, como o Banco do Nordeste, né, eu não sei se eu estou enganado, mas é, quais são as opções de banco aí que já estão começando a trabalhar com a questão de financiamento? Olha, a gente tem aqui nossos bancos do Estado aqui em Segipte, né, é, que é o Banese,
1: o Banese já tem essa, essa modalidade, inclusive já tem clientes também. Né, que já que financiaram pelo Banese Que estão financiando pelo Banese uhum. né, O Banese é muito atrativo Para quem que recebe do fundo Que recebe do estado, que recebe no Banese né, Tem uma taxa bem, bem realmente Atrativa né, É basicamente um ponto é, 1% a menos né, Que é a caixa para quem recebe do fundo E isso na parcela faz uma diferença Absurda né, 1% a menos na taxa de custos anual é, A gente tem aí O Banco Inter lançou recentemente a linha ah, também, gente. Banco Inter. né? Agora, Agora o Banco sim. Inter ele só financia construção e terreno próprio. A pessoa já tem que ter o terreno. Ele vai financiar a construção. né? E ele também está um pouco... Na é... trabalhando tá, é um programa novo, não tem muitas informações, mas pelo que foi comentado, é para condomínios fechados. Eles não querem é, atuar nesse momento na linha popular. Eles estão focando na linha mais de médio e alto padrão. Então, aí nós temos aí a... a... O Bradesco, né? o Bradesco é um pouquinho burocrático, você tem que, tem que também é só com, com o seu terreno próprio, você tem que estar com o terreno, já, já, tem, já tem iniciado, né? é, e, e ele financia 70%, e para imóveis a partir de R$ 350 mil, menos que isso ele não atua, né? e um, um, uma, um, uma nova instituição, né? que está vendendo uma plataforma, agora está vindo também banco, é um mercado financiado, e está vindo aí com algumas questões também bem atrativas, né, hum. de, de novos produtos que eles estão lançando financeiro. Né? Eles, eles estão com algumas novas soluções, como, por exemplo, financiar lotes alienados, é, financiar até empreendimentos, financiar com algumas taxas reduzidas, enfim, tem um novos produtos que eles estão trazendo, né, que em breve chega aqui no Segipto. E, no
0: caso, o... O banco da Caixa seria uma das melhores opções para esse caso aí, com taxas mais baixas?
1: Isso, geralmente
0: é, a Caixa ela é o banco da
1: habitação. Né? Então, assim, algum grande diferença da Caixa é que toda, todo o Estado ela tem uma equipe de engenharia grande, né? ela tem uma equipe de correspondentes grande, muito maior que geralmente os outros bancos. Uhum. Então, tem a questão de capacidade operacional é, de, de, de relevância e muitas vezes, um processo que demora 30 dias, não concorrente demora 60. Né? Então, assim, tem é muita questão de velocidade maior do que em outras instituições. Uhum. Né? A gente, vamos ver como é que o Inter vai sair agora, como é que o minha casa financiada vem também, que o mercado casa financiada está prometendo 10 dias de contratação. É muito menos que a Caixa. Né? Então, assim, são então
0: soluções. A concorrência é sempre boa para o mercado. Né? Sempre nos tira do conforto. Vamos falar agora sobre a questão... Do, do processo para você financiar um imóvel, né? principalmente aí o engenheiro arquiteto que vai trabalhar com isso. É uma dúvida frequente do pessoal, questão de burocracia. Quanto tempo demora todo esse processo aí para poder fazer um financiamento para o cliente? A gente parte do princípio, você já pode ter o um projeto ou não. No caso, você não tem os
1: projetos, você tem o tempo de elaboração do projeto. Fazemos o perifício que os projetos já estão prontos, né, e a documentação reunida, em torno de 30 a 40 dias, você está dando entrada no processo e assinando o um contrato de financiamento. Né? Isso, isso é o processo da caixa analisar, e a deliberar e assinar o contrato de financiamento. Mas, para poder dar entrada, não é só os projetos que são necessários, não é só o arquiteto onde tem que ter, não é só a RT ou a RRT do profissional, também tem que ter a documentação do lote. Né? Uhum. E antes de tudo isso, tem que ter o um crédito disponível. Então assim, não adianta já ah, vou construir um imóvel de 500 mil é... sendo que eu quero financiar 250. E aí chega lá, o banco só libera para você 150.000. Então, todo o seu planejamento. Então, antes de tudo, o cliente tem que ter o um crédito disponível do banco. Não basta eu querer construir, financiar, o banco então é que ele tem que querer me emprestar Exato, né? Então, com o crédito Exato. disponível, é, você vai ter a questão dos projetos, é, de arquitetura, os projetos né, complementares, e também a questão de, de, de é, documentação do lote, que é o que? Não é a escritura, é um documento chamado inteiro teor, e o inteiro teor é um resumo das transações imobiliárias que teve naquele lote, naquele, naquele local. Então, uhum. assim, ah, eu quero fazer uma casa geminada, quero construir uma casa geminada. Uma casa geminada não é uma residência unifamiliar, né? Então, já não pode se financiar. Eu quero construir é, uma casa que, em si, na verdade, um comércio embaixo e uma casa em cima. Você já também não já uma rede familiar, você já vai traindo com um investimento misto, já muda algumas questões. Né? Ah, eu quero usar fundo de garantia no imóvel comercial, você já não pode. Tem várias regrinhas, né mas basicamente o que? A documentação de engenharia, projeto, mais ART, mais responsável pela execução. Né, com o cronograma físico-financeiro da obra, com de materiais que é agora a PCI por muito tempo foi a PFUI e o inteiro teor do lote, alvará de obra né, projeto aprovado no local se for condomínio, né, o projeto aprovado pelo condomínio e pela prefeitura né, se for é, é, lote em rua aberta o projeto aprovado pela prefeitura né? Então, assim, tem coisas que a gente pode apresentar já tudo junto, as de preferência que se apresenta tudo no primeiro momento, e tem coisas que pode se apresentar na medição, por exemplo. Às vezes Sim. você está no processo de financiamento, vai dar entrada, mas você não tem o alvará ainda. Então, o alvará você pode apresentar na primeira medição. né, Às vezes você não tem um projeto aprovado ainda, você pode apresentar na primeira medição. Mas, se você já tiver tudo, já coloque tudo no processo. Uhum. Então, é você que vai dizer a caixa: ah, caixa eu vou fazer em 10 meses só né? É claro que também que vai depender do cliente. Um dia você não fazer em 10 meses, o quer fazer em 8? Você tem esse alinhamento, né? E tem que ser planejado essa questão. Não adianta também você vai dizer, ah, Caixa, olha, vou colocar a casa aqui com um porcelato de 80 por 80. E aí depois você chega, o cliente vai bater uns 60 por 60, isso vai dar problema. Porque nunca pode colocar algo é, abaixo do que a gente especificou para a caixa. Só, acima ou igual. Uhum. Né? Então não adianta chegar e dizer, ah, minha casa é toda de PVC, e aí você chega lá e coloca uma esquadrinha de alumínio, né? Você pode fazer o inverso, porque eu acho que a esquadrinha de PVC era é da qualidade superior a alumínio. Então tem esses meandros que isso faz impertinente. A gente não está lidando só com o cliente, a gente está lidando com o cliente e com o banco.
0: Né? A gente tem que o tal interesse que aquele banco seja é realmente valorizado. Entendi. E tem aquele, aquela questão também, né? Você tem que deixar as coisas muito explicadas para o cliente, porque... Se você erra um processinho desse aí, o cliente às vezes acaba desistindo, achando que precisa de muita coisa e tal. Então, acontecem vários casos assim, né? De gente desistindo. Você já teve problemas assim também? De gente desistir, não, porque então foi muito forte o cliente nessa
1: parte burocrática. Mas uhum. já teve casos de clientes tentarem, na verdade, clientes, a gente, antes de conhecer a gente, eles tentaram resolver só e não conseguiam.
0: Complicado resolver isso sozinho, né? <risos>
1: Não, não é que resolver sozinho. Já tinha um, já tinha um projeto na mão, já tinha os projetos complementares na mão, já tinha, já tinha até a construtora na mente. Mas, Sim. quando tentaram financiar, barrou na burocracia. Aí tem que ter isso aqui, tem que ter isso aqui, tem que ter aquilo ali, tem que ter aquilo ali. A construtora que ele ia contratar não sabia do processo, né? Aí foi quando ele descobriu a gente e a gente viabilizou para ele.
0: É, vocês estão aí para poder desembaraçar tudo. Isso. A gente está aqui para ajudar nossa nossas construções. Né? Essa é a nossa visão. É, e outra coisinha que, caso precisa de CNPJ para financiar, que geralmente as pessoas, principalmente na nossa área, né, que que para tudo, aí para você abrir uma empresa, um escritório, necessário você ter um CNPJ para poder regularizar. E para esse caso de construções financiadas, é necessário? Vamos lá. Hoje tem duas modalidades. Enquanto
1: profissional, você pode estar trabalhando junto à, à caixa Banese, né? urbanese, é, que é, você pode trabalhar com a administração direta da obra e você pode trabalhar com uma empreitada. né? O que é que muda? A questão do BDI. Hoje, a caixa tem valores de BDI para cada situação. Então, quando você trabalha com uma empreita, ela aceita 18% de BDI. Né? E ela analisa a, o custo por metro quadrado, base para parâmetros um de mercado na né? NQI, que, que ela principalmente utiliza cubos. Então, não adianta você chegar e dizer que é uma obra de alto parâmetro, você vai gastar 4 mil, é mil, se o cubo é 2. Você vai ter que justificar por que essa discrepância de valores. Né? Porque o VDI 18% sobre 2 mil dá isso. Né? Então, assim, tem esses parâmetros. Também não adianta você vai dizer que vai fazer as padrão, que o cubo é 2 mil e você vai dizer que vai gastar por mil reais, por de isso aqui é inexequível. Uhum. Né? E, na questão do CNPJ, se você vai trabalhar com uma negociação direta, você trabalha como autônomo. Então, você precisa Entendi. ter o CNPJ para trabalhar com uma administração direta. Agora, para trabalhar com empreita, é obrigatório. Entendi. Né? Para o banco, é obrigatório. banco é se, se o seu cliente aceita, por empreita, sem ter CNPJ, é a questão da negociação sua. Mas, para o banco, não é aceito. E isso é uma diferença em que? no valor final. Então, se você, no BDI, dia de administração direta, o banco aceita 6%. Na, na empreita, 18%. Então, tem 12% aí de variação que quem tem CNPJ pode colocar e o banco aceitar na equipe e que é o
0: banco o fiscal pode ter uma indenização maior com seu orçamento exato e até na questão da concorrência também isso pode chegar a interferir né tipo um Sim, cara que é... tem o CNPJ e outro que não tem a gente sabe também que o então, a gente consegue ter preços diferenciados né
1: é uma uma por exemplo uma tramontinha da vida ela vai preferir vender ou a lojistas ou a construtoras uhum. e quem é que tem que ter CNPJ Outra questão também é que o CNPJ, às vezes, mais credibilidade. Imagine só se colocar 100 mil, 200, 300, qualquer dia que seja, na mão da empresa que não tem na mão da pessoa que não tem empresa. Outra questão é que você contratar uma empresa. Né? Então, tem variações, às vezes, o cliente valoriza isso também. Então, às vezes, o CNPJ, se iniciar o CNPJ, é, é pertinente. Mas, se você tem um longo prazo, sem o CNPJ, às vezes, traz uma questão de descredibilidade na sua atuação. Vai é muito do cliente, isso aí.
0: E agora, cara, falando um pouquinho sobre a questão da sua empresa aí. Vocês já trabalham um... quanto tempo nesse ramo? Olha,
1: hoje nós temos em torno de quase três anos de empresa. né? A gente tem empresa nova, uma empresa que a gente gosta de assumir, que é Sérgio Pana, que é a nossa parte aqui, um cultivo do Estado. A gente entende que a gente tem que valorizar também o nosso local, nossas culturas, né? Porque a gente às vezes, tem muita questão do cinturão de vira -lata. É melhor o que é feito fora do que aqui. Mas teve profissionais da engenharia, da arquitetura, da construção civil de excelência, né? de, de, de grande resultado. A né? tem referência na engenharia, inclusive tem uma das referências de orçamento, essa de PAN. Né? Quem não conhece a Aldo Dória, ele nasceu aqui, né? depois fez carreira fora. A né? gente tem referência na, na engenharia de arte também, né? na questão de Ricardo, Almeida, enfim. Então a sempre buscou valorizar o que é daqui, a gente é essa de pão, a gente gosta de dizer que é essa de pão, ah. né? e na, na, na atuação isso aí eu sempre pensei que a gente realmente tem que vestir a camisa de dizer que realmente a solução boa é daqui, que Sim. a gente tem né, é, competência, que a gente pode fazer as coisas, porque às vezes o pessoal não contrata engenheiro, e quando contrata engenheiro arquiteto, às vezes vai buscar fora, é. né? então nada contra, nada contra, mas a gente tem que mostrar que a gente é capaz, então às vezes eu não estou concorrendo com o engenheiro do Estado, estou concorrendo com o engenheiro de fora do Estado, Exato, a é gente né? sempre mostrar enfim, o valor. Isso, então a gente muitas vezes tem que ter senso de ser de né? E quanto à empresa, o que a gente busca é, é estar junto de quem quer crescer. Então a gente tem muitas vezes estagiários que vêm tiveram a primeira oportunidade de estagiar aqui com a gente em obra, nunca tiveram uma em obra e vieram é estagiar com a obra com a gente, porque o que a gente valoriza é a fome, é a vontade de crescer, é a vontade de estar junto. Eu não quero uhum. um profissional que chegue hoje e amanhã sai. Eu quero que esse pessoal que esteja junto com a gente, que queira a gente, que a gente juntos realize sonhos. Né? Essa é essa nossa visão,
0: essa é essa nossa mentalidade. Ou seja, a gente também tem que não só se focar na questão de a, na mão de obra do, do cara, mas também ensinar ele de uma certa forma que ele também possa montar o seu próprio negócio ou ganhar experiência para poder, né? E sim, sim. existe aquela questão da parceria, né? Hoje em dia, você não, não consegue construir algo sozinho. geralmente. Sim, não é o um engenheiro, não é um o é um arquiteto que vai sentar o bloco da casa, né? vai estar na
1: gestão. E muitas vezes, quando gente está na faculdade, fica focado na parte técnica, né? Então é, uhum. às vezes, muito norma, é, é, dimensionamento, enfim, isso é fundamental que a gente saiba. Mas na questão de liderança em obra, na questão de gerir obras, é muita questão de comunicação em questão de, de, de gestão, de antecipação, e muitas vezes na gestão de pessoas, né? que às vezes nem todo o engenheiro tem habilidade nisso. E às vezes até abomina essa questão. Ah, não, é, o mercado é assim mesmo, bom dessa forma, é, não existe ninguém bom, tudo, a mão de obra é ruim mesmo. É, enfim, <risos> acha que o que acontece é normal e, a, e a, adquire aquela, aquela questão, a normalidade dele. Quando o que para a gente mudar depende da gente. Exato. Ah porque, todo, é, ah, porque todo empreiteiro... Ah, porque todo... É assim. Vamos buscar quem não é. Vamos valorizar quem não é. Né? É, claro. Então, assim, ah, não, porque para porque aprovar o projeto do rato, tem que, ter que pagar, tem que fazer corrupção. Não, eu não concordo com isso. Não faz corrupção. Então, entendeu? Então, é, assim, desculpa. se você... É. Se você tem uma visão, você tem que levar essa visão dentro das possibilidades à frente. Então, isso que eu tenho que dentro. Sempre busca e valorizar que a gente aqui é um time. É né? um time que... É, do servente ao engenheiro é que vai fazer o resultado o cliente, porque cada um tem sua função, cada um tem sua responsabilidade cada um tem seu resultado e saber isso e lidar com isso é que vai nos proporcionar ter resultados melhores até porque, muitas vezes tem engenheiros que não dão nem um bom dia na obra, que se acham é. superiores
0: eu é acho o melhor de todos e das é,
1: é o engenheiro é o, é o gestor da obra é o cara que está no dia a dia e não fala com ninguém na obra, como é que vai resolver as coisas?
0: E o mais odiado.
1: É, <risos> Ninguém gosta dele. é o ditador. É o ditador. Cara, Cara, assim. E muitas vezes a nossa habilidade, né? claro, tem que ter técnica, porque engenheiro é feito de questionamentos, né? aí que a gente sabe quem vai ser questionado, isso é meio que natural da profissão, né? a gente tem que ter a técnica, tem que falar, tem que passar, e outra grande questão do engenheiro é que às vezes a gente tem uma muito técnica pro, pro, que para o cliente é valela. Perdão, <risos> não é que é valela, ele não entende. Exato. Ah, não, porque a gente vai. Entendeu? Então a gente tem que ter duas linguagens. A linguagem técnica, a linguagem profissional e a linguagem didática para o cliente. Para que a gente explique e o cliente entenda.
0: Então, às vezes, ele segue mais a decisão do pedreiro, não é porque ele não confia na gente, mas porque ele não entende o que a gente fala. É, eu acredito muito nessa questão, né? Que a gente primeiro, para que o cliente contrate o nosso serviço, a gente tem que educar ele. Não uhum. adianta você simplesmente oferecer. Sem ele entender como aquilo funciona Você tem que educar, né? principalmente Por exemplo, as redes sociais A gente tem essa vantagem Hoje em dia, de poder Estar postando conteúdos explicativos como Funciona e tal Porque isso é uma Sim. forma de você Conseguir fechar um serviço De uma forma mais fácil Sem dúvida, Zé Então vai me a nossa capacidade De transmitir aquilo
1: que a gente, a gente geralmente é, 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 Gera de é resultado Quantas e quantas pessoas você conhece como engenheiro na, na verdade, seus amigos me conhecem como engenheiro mas sabe o que, que você faz, às vezes não sabe tá o que é engenheiro. que engenheiro é pensa que ah, é só para prédio é só para obra de milhões e às vezes ele tá sofrendo um problema de uma reforma de 3, 5, 10 mil por a fazer conhecimento técnico de um profissional da área Aí contratou o pedreiro o contrato pedreiro não resolveu porque cada quem tem essa função na construção civil o pedreiro é bom para fazer determinado serviço. é, com certeza o, 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 o encarnador é para fazer outros então, cada quem tem sua função. Aí, às vezes, o pessoal fica. Não, vou pegar um pedreiro que ele faz tudo aqui e resolve tudo. E é aquele que eu sempre digo: quem faz tudo não faz nada. Faz tudo quem pela faz metade. Quem faz tudo não faz nada. É. Faz tudo mal feito. Às vezes, a gente, como engenheiro, tem que ter uma visão mata das coisas, né? Tem que entender um pouco de tudo. Mas, às vezes, a gente não vai ter especialista em tudo. A gente vai ter especialista em uma área. E, às vezes, essa área existe com um conhecimentos complementares, né? Uhum. É, não não existe só projeto de estrutura de aço eu só sei aço, e instalações eu não sei nada, concreto eu não sei nada, mas quer é que não, vai ter comunicações com essas outras frentes de obra, com essas outras é, complementar, complementaridades do imóvel, né? Enfim, então, é, até porque às vezes o instalador vai dizer, ah, não, essa estrutura está indo isso. E às vezes o nosso conhecimento complementar na outra situação, que vai permitir dar uma solução melhor. Mas eu sempre falo na tecla, a gente tem que ser especialista no que faz. Quando a gente quer ser engenheiro generalista, não tem mercado. Quando a gente se foca em uma coisa, a internet tem mais resultado. Porque é muito mais fácil, muito menos difícil, vamos dizer assim, ah, só vou fazer projetos estruturais. Bom, você vai se especializar cada dia naquilo. Agora imagina que você faz estrutural, vai elétrico, sanitário, vai para obra, faz orçamento, é, 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 enfim, dá, enfim, faz uma infinidade de coisas. Você vai acabando meio que
0: um pouquinho em cada e nada especialista em nada. Você acaba Mas, até enfim. confundindo o próprio cliente, né? Tipo, o cliente fica sem saber realmente se você realmente é bom naquilo, se você faz aquele serviço perfeito. É que nem alguns engenheiros, né? Eu, eu já passei por isso, eu fiz essa besteira. E fazer um cartãozinho, por exemplo, e colocar lá meio mundo de serviço <risos> atrás. Sendo que eu não era especialista 100% em tudo. Eu acho que não, não tem esse cara. Não,
1: A não ser não é que você tenha
0: outros parceiros que trabalhem com você dentro do isso, escritório. Isso. Não, aí é uma questão de empreendedorismo,
1: né? Mas enfim, é. aí, a aí é meio a entender comum. Acho que é, 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 a faculdade não deixa com esse pensamento, né? Uhum. A faculdade não, não nos prepara para ser autônomos a faculdade nos prepara para ser, é, para trabalhar para outros, outras empresas, né? A faculdade não é, de gestão, é né? essa, essa visão, isso, né? Ou como um projetista no escritório, enfim, ela nos, não nos prepara para ser, ah, ser autônomo. E aí sabe que é, ao, o fato de ser autônomo é pertinente à produção de engenharia né? Não é uma questão assim, ah, quem é autônomo é menor. Não, não, não tem diferença nem. Uhum. Né? Não, não, não tem desqualificação, qualificação não. É parte da profissão que é autônomo. Né? Por exemplo, a gente vê muitas vezes médicos com mais esse perfil de autônomo, né? que cara abre suas clínicas, e às vezes a gente vê o engenheiro com essa dificuldade. né Mas outra coisa que eu digo que é legal do nosso curso, da nossa da engenharia, é que tem conceitos que transpassam de áreas. Uhum. então assim, aí tem a questão do PDCA a tem a questão da administração
0: que a gente vê um pouco, mas se a gente leva isso, a gente pode ficar em qualquer coisa da nossa vida e outra questão cara, é, eu acabei esquecendo de perguntar isso também é sobre a sua empresa também, vocês é, já estão expandindo para outros estados, já estão oferecendo esse serviço a outros hoje, lugares
1: hoje o nosso grande foco de atuação é esse que é na Grande Anacaju, né? mas já tem algumas obras né, chegando em Estância né, Que é lá no Fazenda Real E a gente tem algumas obras já para iniciar Em Alagoas né? Mas hoje o nosso grande foco É realmente a Grande Aracaju a Barra, é a Aracaju É o condomínio em geral E algumas outras obras já está começando a expandir Mas sempre busca fazer planos pilotos Eu nunca assim ah, vou fechar 500 obras em outro estado Não, faz uma Aí vai ver uma é que se comporta Vai ver uma que fica a questão de logística e vai, se for dando certo, a gente vai ampliando, vai escalando. né? Porque também a gente tem uma metodologia, tem um pouco de, de na, nossa, na nossa visão, da conceito de startup, né? você e, validar aquela solução, você validar você... aquele
0: produto. E tem que ter condição suficiente para entregar, né? não adianta. Está tá bem, não adianta ter sem obra, você só consegue fazer duas. Então, é, acho que foi isso, né? Acho que essas são as dúvidas principais. Se alguém tiver dúvida, só falar aí no chat ou nos comentários, né? Para quem vai ver essa reprise. E eu sempre, no final, faço a mesma pergunta para todos os participantes: e é o seguinte, qual a dica você daria para você mesmo é, assim que você se formou há anos atrás? Anos atrás, não, tem pouco tempo. Qual a dica você daria para você mesmo? Olha, eu diria... Eu vou responder duas perguntas.
1: Eu vou dar duas respostas. Eu diria eu digo, que eu sempre disse que eu teria começado a empreender mais antes. Eu teria começado a empreender durante a faculdade Pedro. porque eu acredito que empreendedorismo é uma, é uma semeação, é uma plantação. Você planta muita coisa e isso vai colher no futuro. Então, quanto mais você começa fazendo tudo com responsabilidade, né, você mais <risos> começa a ter sucesso. Quanto mais você trabalha, mais forte você tem, já diria já diria para <risos> E para <risos> mim, que é, que tivesse, ah, já que está saindo da faculdade, eu diria que ter foco é o principal. Que, que, ele, que Jackson, de, de sair da faculdade, escolhesse realmente o segmento e atuar fortemente naquilo. Que tudo que ele tivesse dificuldade, tudo que ele tivesse de, de coisas a melhorar, ele focasse em resolver uma coisa. Porque quando a gente tenta abraçar o mundo, a gente dificulta a nossa própria evolução, enquanto profissional e enquanto pessoa. Então, a partir do momento que eu percebi isso, foi quando as coisas tomaram outra proporção. Então, eu diria isso. Focar, né? E, também diria, foco em construção financiada, foi o que deu certo a gente, mas o que eu diria realmente, o conceito é, foque em uma coisa que tenha mercado. né? E foque,
0: independente, às vezes, o resultado, não vim hoje, não vim amanhã, mas ele vai chegar em algum momento exato, fica aí a dica para o pessoal também que está assistindo então é isso aí cara é, hoje a, a, o nosso cast foi mais curto, mas com muito conteúdo aí de valor para o pessoal Eu espero que vocês sim, sim. realmente tenham gostado e obrigado a você mais uma vez <risos> agradeço o convite, quem quiser
1: seguir a empresa lá, arroba jm2.engenharia né? a gente fala todo, quase todo dia sobre obras, sobre construção sobre projetos, né? enfim claro tá? Se quiser marcar uma reunião depois, falar, ah, só arquiteto, vamos aqui, construir com vocês. Até porque assim, hoje, está tão começando a ficar na moda, que, muitas vezes, o fato do cliente querer financiar, ele vai ter que voltar para estar daqui, naquele momento. Então, até para o arquiteto que não está envolvido em uma obra, saber de construção financiada faz toda a diferença. Né? Vai, vai permitir ter mais clientes. Então, assim, eu agradeço muito pelo convite. Né? Tem, teve um conteúdo bem bacana aqui, que foi só aproveitar bastante. Né, a gente me muito, muito problema. Muito dor de cabeça, a gente se estressa muitas vezes, mas a gente tem que sempre ter o foco naquilo que a gente quer, ter o objetivo na nossa mente, né, e se motivar da forma de se motivar. Sempre estudar, né, sempre buscar soluções diferentes. E a gente sempre buscar cada vez mais. Eu sempre digo que cada, cada dia busca busco um me E como é que me um estressa menos? Tentando antecipar soluções, tentando antecipar problemas. Ver o que pode acontecer amanhã, você pode resolver hoje, enfim né? então acho que a gente pode ter essa visão de mundo essa visão de profissional porque as pessoas independentes de quem elas contratam elas querem que resultado né? e a gente é uma profissão que é muito pelo número né? então se a gente vai trabalhar uma aula por administração e reduz o custo o cliente, é ótimo isso né? se a gente vai trabalhar por obra por empreita e a obra fica tudo o que a gente imaginou isso é ótimo também, então a gente tem que dar resultado a gente tem que ver o assunto que a gente pode dar resultado, né, então, é isso, agradeço de coração o convite, né,
0: Mas... e estamos à disposição aí, tá certo? Boa noite a todos, é... E é isso. Já deixei aqui no, nos comentários também o Instagram do Jackson, né, da JM2 Engenharia, também o do Minerva Curso, se você ainda não conhece o sigam o Minerva, aqui pela primeira vez, aqui tudo embaixo, certo? Então, é isso aí, pessoal. Isso aí foi o nosso podcast número 5 e agradeço a vocês todos e te aguardo na próxima semana valeu e até a próxima valeu, até a próxima tchau, tchau.